0: Sozusagen. Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Heute mit Anna-Elena Knerich. Die Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich beherrschen gerade die Schlagzeilen. Wir aber wollen heute nicht auf die französische Innenpolitik schauen, sondern auf die französische Sprache und Sprachpolitik. Denn am Montag war wieder der internationale Tag der Frankophonie. Weltweit sprechen rund 300 Millionen Menschen französisch, fast die Hälfte davon lebt in Afrika. Beim letzten Frankophonie-Gipfel in Tunesien hat sich Frankreichs Präsident Macron mit jungen frankophonen Menschen ausgetauscht und erklärt, wie es in seinen Augen um die französische Sprache weltweit steht.
0: Das Französische wird durch die Demografie einiger frankophonen Länder erweitert. Aber es gibt auch echte Rückschritte. In den Maghreb-Ländern wird weniger Französisch gesprochen als noch vor 20 oder 30 Jahren. Das ist die Realität. Eure Generation ist also sehr wichtig, aber ich denke, dahinter braucht es ein Projekt der Rückeroberung.
1: Macron will also die französische Sprache wieder stark machen, zu einem Trumpf in einer globalisierten Welt. Mit welchen Maßnahmen das erreicht werden soll und welche politischen Gründe da möglicherweise auch noch mit reinspielen, darüber spreche ich jetzt mit Kenny Krämer. Er ist Frankreich-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Hallo Herr Krämer, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, guten Tag.
1: Herr Krämer, wir haben Macron gerade gehört. Er hat beklagt, dass es in den Maghreb-Staaten in Nordwestafrika immer weniger Französisch Sprechende gibt. Woran liegt das?
0: Ich denke erstmal aus politischen Gründen. Es gibt die koloniale Vergangenheit und natürlich auch die Bestrebung, dann in diesen Staaten sich auch von diesem Erbe ein bisschen zu lösen. Das würde ich in Algerien stärker verorten als in Marokko oder Tunesien, weil da die Geschichte auch aufgrund des Unabhängigkeitskriegs von 1954 bis 1962 eine sehr schmerzvolle Geschichte ist, die auch heute noch in Frankreich und Algerien diskutiert wird. Das heißt, ich denke, da gibt es politische Gründe. Andererseits würde ich aber auch auf wirtschaftliche Gründe eher verweisen. Frankreich erteilt weniger Visa an diese Staaten. In den letzten Jahren, das heißt, wahrscheinlich ist Frankreich auch deswegen als Universitäts- oder Mobilitätsstandort für diese Bevölkerung der Staaten weniger attraktiv geworden.
1: Und spielt auch irgendwie das Englische eine Rolle? Das ist ja so der alte Feind des Französischen, der französischen Sprache.
0: Das auch auf jeden Fall, ja. Das ist eine gute, gute Ergänzung. Es gibt auch immer dann Kontroversen in den französischen Medien. Falls jetzt irgendwelche Dokumente in Algerien mit auf Englisch ausgestellt werden, nicht mal auf Französisch, da reagiert man relativ ähm, sensibel drauf. Das Englische spielt auch auf jeden Fall eine Rolle, ja.
1: Was genau meint denn jetzt Macron mit dem Projekt der rück der Rückeroberung?
0: Ähm, hier würde ich erstmal auch darauf eingehen, dass der Begriff der Reconquête, der Rückeroberung in der französischen Innenpolitik recht umstritten ist. Es gab ja den rechtpopulistischen Kandidat Eric Zemmour, dessen Partei Reconquête heißt. Das heißt, das ist schon mhm. mal eine gewisse Form von Ambiguität, der Macron sich aber auch bewusst ist. Es geht eigentlich, glaube ich, hierbei darum, bei dieser Reconquête, bei diesem Ansatz, sich das zu Nutzen zu machen, dass die französische Sprache eigentlich auf einem aufsteigenden Ast ist, da nach verschiedenen Projektionen bis 2050 bis zu 800 Millionen Menschen Französisch sprechen werden. Frankreich wird aber einen immer kleineren Teil dieser Französischsprecher ausmachen. Deswegen geht es darum, dass Frankreich hier langfristig sich auch positioniert und weiterhin innerhalb der Frankophonie Einfluss ausübt.
1: Innerhalb der Frankophonie, das muss man hier vielleicht kurz erklären, der Begriff Frankophonie hat nämlich zwei Bedeutungen. Mit kleinem f geschrieben ist allgemein der französische Sprachraum gemeint und mit großem f bezeichnet er die Organisation Internationale de la Francophonie, ein Verbund von 88 Staaten. Welche konkreten Maßnahmen hat Macron denn angekündigt, um die französische Sprache mehr zu fördern, um vielleicht auch den französischen Einfluss hier auszubauen?
0: Es gab 2018 bereits einen Maßnahmenkatalog, der innerhalb der Internationalen Frankophonie-Organisation aufgelegt worden ist. Und äh, da gibt es verschiedene Maßnahmen, beispielsweise das Französische im Internet zu stärken, im digitalen Raum, den Austausch auch zu fördern äh, zwischen französischsprachigen Jugendlichen in verschiedenen Ländern, auch die kreativen Ausdrucksformen, äh, wenn es ums Theater geht oder andere Formen von Kunst, ich glaube, ein wichtiges Leuchtturmprojekt ist da die Cité Internationale de la Francophonie in villers cotterêts Das ist ein kleiner Ort in Nordfrankreich, wo dieses Edikt von villers cotterêts im 16. Jahrhundert erlassen worden ist von einem französischen König. Ist der älteste Gesetzestext, der in Frankreich noch in Kraft ist, der besagt, dass alle, alle offiziellen Akte auf Französisch stattfinden sollen. Und da sieht man also gut diese Verbindung zwischen der nationalen Geschichte Frankreichs und der internationalen Dimension der Francophonie. Und ich glaube, die soll in dem kommenden Jahr eröffnet werden. Das ist sozusagen ein großes Projekt darin.
1: Nun ist es ja nicht allein Macrons Ziel, die Frankophonie auszubauen, sondern eben auch ein Ziel der OIF. Was genau ist es für eine Organisation und welche Maßnahmen hat sie?
0: Ich glaube, hier ist es wichtig zu sagen, dass die OIF, dass die Initiative auf Anführer von Staaten des globalen Südens zurückgeht. Die ist Anfang der 1970er Jahre gegründet worden. Und da hat beispielsweise Leopold Sedar Sangor der erste Präsident Senegals nach der Unabhängigkeit, eine große Rolle gespielt. Aber auch Staatenlenker aus Kambodscha oder dem Niger beispielsweise in Afrika. Das heißt, hier ist es erstmal wichtig zu sagen, dass es nicht irgendwie eine zentral von Frankreich ausgesteuerte Stelle ist, sondern dass diese Organisation sich auch sozusagen als Sprachrohr aller Staaten irgendwie versteht. Wobei natürlich Frankreich hier eine führende Rolle einnehmen möchte und die auch einnimmt. Die Maßnahmen, die unternommen werden, gehen eigentlich in die Richtung dieses Maßnahmenkatalogs, in der 2018 vorgenommen worden ist. Darüber hinaus ähm, versteht sich die Frankophonie oder die OIF aber auch als ein Austauschforum. Das heißt, hier können auch internationale Allianzen gebildet werden um beispielsweise Kulturgüter in Freihandelsabkommen besser zu schützen. Das heißt, es gibt auch immer diese Dimension, die über den reinen Schutz der französischen Sprache hinausgeht.
1: Nun beschäftigen Sie sich ja vor allem mit der französischen Außenpolitik. Frankreich war oder ist zum Teil immer noch im Kampf gegen islamistische Terrorgruppen in Afrika militärisch präsent. Erst vor kurzem hat Burkina Faso, die ehemalige Kolonialmacht, jetzt aber zum Abzug aufgefordert. Und auch der französische Militäreinsatz in Mali ist seit letztem Jahr beendet. Wie ist denn vor diesem Hintergrund nun Macrons Strategie zu werten, in Afrika die französische Sprache wieder stärker zu machen?
0: Ja, die Frage des Einflusses in Afrika, insbesondere in Bezug auf die Konfrontation mit Russland, ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, auf die auch Jakob Ross, ein Kollege von mir, der eine Studie zu französischer Sprach- und Einflussdiplomatie, insbesondere in Afrika, veröffentlicht hat. Eingeht. Hier ist es, kann man es so verstehen, dass man mittlerweile akzeptiert hat, dass dieser militärische Ansatz nicht von Erfolg gekrönt war. Und was gerade noch bleibt als bindendes Glied zwischen der Bevölkerung in Westafrika und Frankreich ist die französische Sprache, das französische Spracherbe, der kulturelle Zugang dazu. Und ich denke, dass das gerade als eine Alternative zu diesen militärischen Interventionen gesehen wird. Und natürlich sind auch die Äußerungen der französischen Außenministerin relativ klar, dass diese Sprach- und Einflussdiplomatie, von der in Frankreich nun viel gesprochen wird, auch als konfrontatives Mittel genutzt wird. Das heißt, das ist nicht nur ein Mittel der Kooperation und der kulturellen Verständigung, sondern man sieht, dass Fake News und Desinformationsnarrative, die vor allen Dingen von Russland gespeist werden, in Westafrika an Stärke gewinnen, die sich gegen Frankreich wenden. Und da möchte Frankreich natürlich gegensteuern. Und das sind auch Mittel, die beispielsweise in Weißbüchern oder in Sicherheits- und Militärstrategien mit drinstehen. Das heißt, die Grenze zwischen diesem kulturellen und dem geopolitischen ist relativ dünn oder porös im französischen Kontext.
1: Macron hat letztes Jahr auch gesagt, der moderne Imperialismus sei ein russischer. Also vielleicht ist hier eben genau die Sprache so eine Art Softpower, die da zum Einsatz kommen kann.
0: Genau, ja. Und interessanterweise ist auch Volodymyr Zelensky auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit auf dieses Thema eingegangen, als er beispielsweise angesprochen hat, dass Russland auch in anderen Gebieten gegen den Westen kämpfe und beispielsweise dann auch über Afrika gesprochen hat. Das heißt, das ist ein Thema, das auch von anderen Staatschefs mit aufgenommen wird.
1: Also der Kampf um Informationen und Narrative, der mehr in den Mittelpunkt rückt jetzt.
0: Genau, ja, so ist es.
1: Nun hat Macron jetzt erst vor wenigen Tagen gesagt, die France Afrique sei passé. France Afrique, das ist ein Schmähbegriff für die paternalistischen und auf den eigenen Vorteil bedachten Beziehungen, die Frankreich mit vielen ehemaligen Kolonien nach deren Unabhängigkeit noch unterhielt. Macron hat also diesbezüglich eine Zeitenwende angekündigt. Wie passt es jetzt damit zusammen, dass er gleichzeitig versucht, die französische Sprache in Afrika wieder stärker zu machen? Also eben beispielsweise auch, dass er fordert, dass in Tunesien wieder mehr auf Französisch unterrichtet werden soll.
0: Ich glaube, mit dem Ende der France-Afrique oder der französischen Afrikapolitik, dass da ist Macron nicht der erste Präsident, der dieses Ende verkündet hat. Da muss man sehen, welche Folgen das haben wird. Das kann man jetzt noch schlecht bewerten. Was man aber sehen kann, ist, dass Macron zumindest einen anderen Ansatz in der Afrikapolitik anschlägt. Er hat verschiedene Initiativen auf den Weg gebracht, beispielsweise die Rückgaben afrikanischer Kulturgüter aus französischen Museen, die aus der Kolonialzeit eben geraubt und nach Frankreich gekommen sind. Die werden zurückgegeben oder das ist in Planung. Es gab verschiedene Historikerkommissionen zum Algerienkrieg oder zum Völkermord in Ruanda in den 1990er Jahren, wo Frankreich eine negative Rolle zugeschrieben wird. Das heißt, Macron ist schon an dieser Aufarbeitung der schwierigen Vergangenheit interessiert. Deswegen würde ich sagen, dahingehend gibt es eine gewisse Glaubwürdigkeit, wenn man sagt, diese France Afrique solle nun beendet werden andererseits muss das Ganze auf Augenhöhe geschehen. Ein französischer Präsident kann heutzutage nicht einem tunesischen Präsident diktieren, dass die Schüler in seinem Lande jetzt mehr Französisch lernen sollen. Das hat Macron auch in der Rede dargestellt, dass die Frankophonie sich eigentlich nicht nur als ein Raum, in dem Frankreich Zentrales versteht, sondern eigentlich Frankreich als kulturelles Erbe und als Sprache aller Französisch Sprechenden und als Sprache Afrikas vor allen Dingen ich denke, dahingehend wäre es aber auch wichtig, den französisch Lernenden zu zeigen, welche Vorteile es hat, französisch zu lernen. Und da bleibt Frankreich natürlich als Universitätsstandort relativ wichtig. Hier gibt es dann eine gewisse Inkohärenz in der Visapolitik, die ich vorhin auch schon angesprochen habe mit nordafrikanischen Staaten. Das heißt, ich glaube... Die historische Aufarbeitung, die Augenhöhe und die Kohärenz auch mit anderen Politikfeldern, um das Französischlernen in der Welt zu stärken, ist, glaube ich, hier ein wichtiger Faktor.
1: Ja, Macron hat sich ja auch direkt an afrikanische Studierende gewandt. Vor fünf Jahren in Ouagadougou hat er sich mit Studierenden ausgetauscht und auch sie nochmal ermutigt, mit Stolz Französisch zu sprechen. Es sei auch ihre Sprache. Ich weiß nicht, ob es so gut ankam, diese Ansprache. Es gibt ja auch afrikanische Intellektuelle wie der kamerunische Historiker Mbembe zum Beispiel, die die Frankophonie bis heute als Instrument des französischen Imperialismus wahrnehmen. Gibt es denn auch in Frankreich kritische Stimmen in Hinblick auf die Frankophonie?
0: Zunächst mal, wenn man sich den Ort der Rede anguckt, du gut, das wäre heutzutage gar nicht mehr denkbar, dass Macron dort diese Rede hält da sich die politische Situation so geändert hat. Deswegen sehen wir schon, dass diese, diese neue Afrika-Politik oder das Ende der Afrika-Politik auf jeden Fall auch ähm, an ihre Grenzen stößt und Schwierigkeiten hat, umgesetzt zu werden. In Frankreich gibt es dahingehend auch kritische Stimmen, ich würde aber auch darauf hinweisen, dass es beispielsweise die französisch-senegalesische Schriftstellerin Fatou Diom gibt, die auch diesen Standpunkt vertritt und sagt, Französisch ist auch eine Sprache Afrikas. Dass sie sagt, wenn sie mit anderen Intellektuellen aus anderen westafrikanischen Staaten sich unterhalten möchte, dass das auf Französisch geschieht. Dass man das auch als einen gewissen Vorteil sehen kann, um ein zusätzliches Kommunikationsinstrument zum Austausch zu haben. Aber natürlich ist das Ganze historisch sehr besetzt aufgrund der Kolonialvergangenheit. Und es kann natürlich auch der Eindruck entstehen, dass Frankreich diese Sprachforderung des Französischen durchsetzen möchte, vielleicht auch auf Kosten der lokalen Sprachen. Frankreich versteckt sich dann immer gerne hinter der Mehrsprachigkeit, aber wenn man sich anschaut, wie es auch innerhalb Frankreichs so Mehrsprachigkeit gestellt ist, kann man schon oft in Frage stellen, ob das Ganze so glaubwürdig ist, da Frankreich nicht immer die europäischen Texte zur Anerkennung von Minderheiten und Regionalsprachen ratifiziert hat, da das verfassungswidrig sei, laut Verfassungsgericht. Das heißt, da gibt es so ein kleines Glaubwürdigkeitsproblem.
1: Und zum Schluss noch die Frage, wie realistisch ist es, dass diese Diplomatie kulturell, also diese auswärtige Kulturpolitik, Sprachpolitik Frankreichs, tatsächlich den russischen Einflüssen in Westafrika etwas entgegensetzen kann? Halten Sie das für realistisch?
0: Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Aufgabe, da man hier auch an einer sehr, sehr dünnen Abgrenzung steht zwischen Desinformation bekämpfen und ja diese Desinformation, die natürlich auch aus nichtdemokratischen Staaten, wie es in Russland eben ist, kommt. Andererseits sollte man darauf auch achten, dass das nicht so als staatlich gelenkt daherkommt. Dann, dann, dann könnte man Frankreich ja einen ähnlichen Propagandavorwurf machen, wie wir ihn heutzutage an Russland richten. Das heißt, ich glaube, das Wichtige darin ist wahrscheinlich auch, dass Frankreich die Netzwerke, die es eigentlich noch hat und diesen Zugang zu den lokalen Eliten und auch zur Bevölkerung eben durch die Sprache, aber auch durch die Communities in Frankreich, die aus den Regionen auch eingewandert sind. Dadurch hat Frankreich natürlich einen einfacheren Zugang zu der Region. Aber ich denke, hier ist nochmal wichtig, auch auf jeden Fall auf diese Faktoren Glaubwürdigkeit und Augenhöhe hinzuweisen. Also ich denke, dass die Zeit, in denen Frankreich in Afrika auf solche Faktoren weniger Wert legen musste, vorbei sind. Das heißt also, das Ganze ist eine sehr, sehr delikate, sehr schwierige Angelegenheit, um diesen Politikwandel glaubwürdig rüberzubringen und gleichzeitig auch in einer etwas offensiveren Position diese Desinformationsnarrative zu bekämpfen, um nicht gerade diesen Neokolonialismusvorwurf dann ungewollt zu bestätigen. Das heißt, da steht die französische Außenpolitik vor einer sehr großen Herausforderung.
1: Das sagt Kenny Krämer, Frankreich-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke sehr.
1: Eine ausführliche Version des Interviews können Sie wie immer online nachhören in der ARD-Audiothek. Und wir werden das Thema Frankophonie in einer kommenden Sendung auch nochmal aus afrikanischer Perspektive beleuchten. Schalten Sie also gern wieder ein. Bis dahin, danke fürs Zuhören, sagt Anna-Elena Knerich.